0: 5 minutes et 5 minutes et 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. On a passé une semaine plutôt calme dans la crypto, le prix du BTC est resté assez stable, autour des 24 000 dollars, malgré énormément de nouvelles positives qui montrent un regain d'intérêt pour l'écosystème. Malgré tout, on termine la semaine sur le niveau des 23 000 dollars au moment où j'enregistre et le Fear and Grid Index dans la neutralité sur 53. Avant de débuter, une petite blague comme toujours, comment devine-t-on qui a du bitcoin quand on participe à une soirée On ne peut pas, mais vous inquiétez pas, il viendra vous le dire. Commençons les actualités de la semaine en allant voir nos voisins les Belges dont le secrétaire d'état à la digitalisation a pris la décision de présenter un projet nommé Blockchain for Belgium. Soyons clairs, son but ce ne sera sûrement pas de créer des ordinals, donc ça ne risque pas de pumper de ce côté-là, rassurez-vous. Cependant, le projet a pour but de montrer l'importance que peut avoir la blockchain dans de nombreux domaines du quotidien afin d'en accélérer l'adoption. Déjà 500 professionnels ont choisi de tenter l'aventure qui pour le moment s'articule autour de deux axes, innover et apporter des solutions de blockchain dans le secteur privé, et à l'inverse, dans les services de l'État. J'espère pour eux qu'ils ont prévu des gens compétents dans le domaine de la blockchain afin de guider tout ce beau monde, sinon ça risque vite d'être le bordel. Malgré tout, ce genre de nouvelles montre la place qu'est en train de prendre la technologie au sein même des gouvernements. Polygon était depuis quelques temps sur une ligne droite verte bien comme il faut. Mais cette semaine, il a commencé à montrer des signes de faiblesse. Mais quelle pourrait en être la cause ah, C'est plutôt simple. Quand Polygon Labs annonce licencier 20% de son personnel, ça ne renvoie pas à une image hyper positive, malgré le fait que les fondateurs justifient de toujours disposer d'une trésorerie saine. Bon, en même temps, ils ne vont pas dire « Les gars, c'est la grosse merde, fuyez 20 !» 20% de leur effectif, ça représente quand même 100 personnes qui se sont retrouvées du coup bah, sans job. Polygon Labs justifie ces licenciements par une croissance exponentielle qui aurait causé une mauvaise structuration de l'entreprise. Mais si on était en, en bull market, c'est clair que ces 100 personnes bah, elles auraient toujours leur emploi. Pas la peine de nous jouer du violon, on sait bien que la principale raison de ces licenciements, ça reste leur stabilité financière. J'en avais pas parlé la semaine dernière, mais si vous suiviez le Web3, peut-être aviez-vous vu que Microsoft avait annoncé se calmer un petit peu du côté métaverse. Bah là, c'est Tencent qui a également fait machine arrière, Tencent, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un mastodonte chinois derrière les maisons de jeux vidéo ultra connues comme Riot Games et Epic Games. En gros, ils sont pas là pour trier les lentilles, si vous préférez. Deux géants qui sont friands de technologie et qui disent finalement non au métaverse. À la place de Mark Zuckerberg, j'aurais les jambes tremblotantes avec les 14 milliards qu'il a investi là-dedans. En même temps, les gars, qui a envie de se retrouver dans un monde plus moche que les graphismes de la PlayStation 1 en devant porter un casque À un moment, faut se rendre à l'évidence, pour le moment, la technologie n'est pas assez aboutie. Ça fonctionne bien pour faire une visite virtuelle d'appartement ou autre, mais ça s'arrête là. On peut quand même nuancer tout ça, car Tencent ont également annoncé un partenariat avec Multiverse X, anciennement Elrond. Ça fait un peu genre, bon, la partie métaverse, on va la sous-traiter parce que c'est pas notre truc. Bon, vu qu'on vient de faire allusion à Microsoft qui s'enfuyait du métaverse, on va continuer de parler d'eux, car cette semaine, c'est vraiment l'annonce des grosses collaborations comme celle qu'on vient de voir avec Tencent. Microsoft ont décidé de mener le combat accompagné d'Encore, un jeton qui avait déjà séduit le grand parolier Francis Cabrel dans la chanson éponyme Encore et Encore. Maintenant que vous savez tout, il faut quand même qu'on explique un peu pourquoi et dans quel but. Encore est une boîte qui propose des solutions Web3 pour les développeurs et les entreprises. Ici, c'est via une plateforme de Microsoft appelée Azure qu'ils vont rendre accessibles aux entreprises les informations stockées dans les blockchains, tout ceci grâce à un service d'hébergement de nœuds. Un habile mélange entre la compétence de cloud computing de Microsoft et des services d'infrastructure blockchain d'Ankor. Enfin ça, c'est selon les dires du PDG d'Anchor, Chandler Song. Suite à cette nouvelle, le token encore s'est envolé vers les cieux avec un petit pump d'un peu plus de 40%. L'autre partenariat qui a fait du bruit cette semaine, c'est celui de Binance. Et oui, notre 5CZ a encore frappé et le coût est en destination de la France, mais dans un sens positif bien entendu. Binance a donc conclu une alliance avec Engineco pour augmenter l'acceptation des cryptos en France et plus particulièrement permettre le paiement en crypto-monnaie chez les commerçants. L'avantage de ce qu'il propose, c'est que c'est un all-inclusive. Il suffit juste d'acquérir un terminal de paiement Axiom, produit par ingineco qui sera donc en mesure d'accepter plus de 50 crypto-monnaies comme moyen de paiement pour le moment. Cependant, le dernier frein qu'il reste à cette utilisation, c'est que les paiements sont reçus en crypto pour les commerçants. Autant dire que si le mec il limite rien et que ça l'intéresse pas, bah il en a un peu rien à carrer de recevoir des Ethereum pour vendre sa baguette. C'est pourquoi Ingenico travaille sur une autre solution, qui permettrait aux clients de payer en crypto et les vendeurs, de leur côté, reçoivent directement la monnaie fiduciaire. Un peu comme ce qui a été fait pour les paiements Bitcoin de la pharmacie Berger à Paris. Bon, malgré tout cela, ça reste un signal fort qui va dans le sens de l'adoption. On le sait bien, en ce moment, c'est pas tip top d'être dans le viseur de la SEC. Et maintenant, c'est une personne physique qui en a fait les frais. Bien que là, vous allez voir, c'est totalement justifié. Un basketteur de la NBA qui s'appelle Paul Pierce, a eu la bonne idée de pro promouvoir le token IMAX, e aussi appelé Ethereum Max. Vous savez, c'était le même token qu'avait promu une autre célébrité féminine. Bah, Il y a quelques temps, lui aussi, il, a, il en a fait la promotion sans avoir précisé que, bien entendu, il avait été payé, pour parler de ce shitcoin. Avec l'amende qu'il a dû payer, pas sûr que ça ait été très rentable, cette affaire, car oui, il a dû verser 1,4 million à la SEC, alors qu'il avait été payé 240 000 dollars avec le token du projet. Bon, s'il l'a revendu, revendu après avoir fait bien pump le truc, il a pu se mettre bien, mais de là à faire x6, je sais pas. Selon la SEC, le basketteur aurait trompé ce follower en postant des stories dans lesquelles il montrait des gains faits avec une grande quantité de jetons IMAX, alors qu'il n'en possédait même pas le montant. Le mec ne recule devant rien pour voler sa communauté, aucun scrupule. Franchement les gars... Faites gaffe, à partir du moment où vous voyez un projet sur une story Instagram, ça doit direct faire sonner votre alarme interne, ça ne sert à rien de regarder le projet, c'est juste prendre des risques inutilement. Puisqu'on parle de mecs qui font la, pro la promotion de projets scam, on en a une bonne qui est tombée cette semaine, asseyez-vous bien car vous n'êtes pas prêts. Donc déjà pour dresser le tableau, ça se passe à l'Assemblée Nationale. Ouais, rien que ça. Rien que ça, c'est déjà le scoop de l'année. On a un député NUPES, Monsieur Hubert Julien Laferrière, Bon, ça fait pas très nupes ce nom, mais bon. Qui aurait, selon ses propres propos, un peu déconné. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce bon monsieur Il a tout simplement promu le Limocoin. Qu'est-ce que c'est Franchement, aucune idée. Mais rien qu'au nom, on sait déjà que c'est de la bonne grosse dove. Mais en plus, ce grand fou, il en fait la promotion durant une réunion de la Commission des Affaires étrangères. Non, mais là, je vous le dis, on tient un vainqueur. Hein. C'est ce genre de gars qui nous représente, en plus. Apparemment... Il aurait été influencé par d'autres personnes, mais bon, tu te renseignes un peu quand même avant de faire la promotion d'un investissement aux autres, quel que soit cet investissement en crypto, immobilier, ce que tu veux, tu te renseignes, c'est comme ça. Bref, comme vous vous en doutez, le token, bah, il a perdu 99,97% de sa valeur depuis son plus haut, et ça m'étonnerait fortement qu'il y retourne un jour. Après bon... Tout est possible dans l'écosystème crypto. Imaginons que notre Premier ministre s'y mette hein, et qu'il en fasse aussi la promotion. Il bon, y a peut-être moyen. Vous avez dû entendre parler en ce moment de la plateforme NFT Blur. Et bah, elle fait des ravages. et Forcément, bah, ça ne plaît pas trop aux géants en place qui n'est autre qu'OpenSea. Même si cela reste naturel que de la concurrence secrète, car un monopole, c'est jamais bon et c'est jamais en faveur des consommateurs, bah, c'est d'ailleurs que ça prouve pour attirer encore plus de monde OpenSea a annoncé temporairement passer les frais sur les ventes à 0% alors qu'ils étaient de 2,5%. Je ne sais pas si vous imaginez, mais 2,5% c'est faramineux. Si on prend toutes les transactions journalières qui se déroulent sur la plateforme, ça doit faire un chiffre hallucinant, donc euh, rien que sur les ventes. Hein. Il est donc normal que la plateforme baisse ce pourcentage, déjà qu'on se fait ponctionner à l'achat de nos cryptos, derrière on se refait ponctionner pour acheter un NFT avec nos cryptos, j'ai presque l'impression de parler des impôts en France, là. Un grand qui commence à sentir le vent du Web3 cherche à s'y mettre également. C'est Spotify, la plateforme de streaming musical mondialement connue qui teste l'ajout des NFT et de portefeuilles Web3 à son application. C'est Overlord, une boîte spécialisée dans la tokenisation de l'entertainment qui a annoncé son partenariat avec Spotify. Ils ont créé une playlist musicale que vous ne pouvez écouter uniquement si vous possédez un NFT de la collection Creeps. Malheureusement pour nous ou heureusement, je sais pas trop comment on doit prendre ce genre de truc. Ce n'est disponible qu'aux USA, Angleterre, Allemagne, Australie et Nouvelle-Zélande. En tout cas, payer un NFT juste pour accéder à une playlist, ça m'a l'air d'être le nouvel attrape-couillon de 2023 cette histoire. Pour poursuivre sur des nouvelles toujours plus retentissantes, on a Google Cloud qui devient un validateur de Tezos. Je sais pas si vous remarquez, mais on a quand même énormément de nouvelles positives cette semaine. On sent un regain de confiance. Il sera donc possible de déléguer ces Tezos, ou carrément ces nœuds Tezos, à Google Cloud pour qu'ils fassent office de validateur. Dans ce partenariat, Google Cloud a également signé pour accompagner des startups qui aimeraient développer un projet sur la blockchain de Thesos. A voir ce que tout ça donne à l'avenir, mais ce qui est clair, c'est que les GAFAM cherchent tous à récupérer leur part du gâteau avant qu'il ne reste plus que des miettes. Et on termine les infos de cette semaine avec un dernier partenariat, et non des moindres, c'est la firme de paiement MasterCard qui s'associe avec Immerverse, et je vous le dis, c'est un truc de fou. Ensemble, ils ont prévu de sortir une carte de paiement permettant de payer dans le monde réel en USDC, mais également dans le Metaverse. Oui oui, ça devient bien une réalité, vous pourrez vous balader virtuellement et faire des achats avec cette carte dans les boutiques acceptant les paiements MasterCard. L'avantage de ce partenariat, c'est un peu de ce dont on parlait avec Binance et Ingenico tout à l'heure. Vous pourrez payer avec votre carte Mastercard en crypto, donc en USDC en l'occurrence, et les services d'immerverse feront la conversion vers la monnaie fiat afin que le commerçant reçoive des dollars ou une autre monnaie fiat. Voilà encore une super bonne nouvelle. Il est clair que tout ça, c'est le futur et nous en faisons partie. Il suffit d'y croire et de patienter. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du Coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life